0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, stagione 17, episodio 18. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast dell'Associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 22 febbraio 2024 e noi siamo in 4, siamo in configurazione Dragon. Con me che sono Veronica da Verona, questa volta come pilota da Milano abbiamo...
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
0: Mentre uno specialista di missione da Padova,
2: da Padova vi saluta Matto, buona serata a tutti,
0: e l'altro specialista di missione dall'Unione Terre d'Argine.
2: Ciao a tutti, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real, sempre più con voi a farvi compagnia il giovedì sera con i miei stimati colleghi di viaggio. <ride>
0: Allora, di cosa andiamo a parlare questa sera? Ovviamente eh, inizio io con IM1. sarà un po' monotematica, però è la notizia del giorno. Dunque, è notizia di proprio qualche minuto fa che l'atterraggio sulla Luna è stato posticipato a mezzanotte 24 perché doveva essere verso le 10 e mezza, 22 e 24, ora italiana, ma il team ha deciso di fare un'altra orbita attorno alla Luna per testare alcune cose e quindi l'atterraggio è posticipato di un paio d'ore, quindi mezzanotte e 24 non riusciremo a seguirlo live. Ma nel frattempo io voglio farvi vedere un po' di fotine che IM1 è riuscito a scattare dopo il distacco dal eh, dal Razzo, dal Falcon 9, durante il suo viaggio verso la Luna. Il, se vi ricordate che la volta scorsa vi avevamo detto che okay, adesso seguite attentamente il prossimo step che fra 48 ore, 48 ore dal lancio ci sarebbe stata la prima accensione in, eh, nello spazio di motori eh, con, pro, mh, con propellenti criogenici, l'ossigeno liquido e il metano. E, mh, questa accensione è avvenuta, è avvenuta eh, mh, come, a, a pieno regime e poi lentamente eh, con un throttle down, quindi con uno spegnimento, ehm, spegnimento lento, uno spegnimento lento dei motori Graduale, grazie Paolo Per simulare l'atterraggio sulla Luna E non è avvenuto però 48 ore dopo dal lancio Come avevamo detto e come era previsto Perché? Perché si è capito che mh, nello spazio serve un po' più di tempo Per raffreddare le linee di alimentazione dell'ossigeno liquido sulla terra mh, si è impiegato meno tempo e invece nello spazio a quanto pare serve un po più di tempo e quindi non è stata fatta il 15 di febbraio ma questa accensione è stata fatta il 17 febbraio non è stato l'unico motivo per il ritardo del, eh, dell'accensione dei motori ci sono state anche qualche, diffi- qualche altra c'è stata qualche altra difficoltà da risolvere per esempio la difficoltà con gli star tracker gli star tracker sono dei sensori che vanno a puntare delle stelle come punti di riferimento per far capire alla sonda dove è, quindi qual è la sua posizione nello spazio e il suo assetto. Come funzionano quegli, questi star tracker? In pratica a terra eh, sul software di bordo vengono, caricate delle impostazio- delle, eh, cali- vengono calibrati eh, questi, questi sensori caricando dei valori di illuminazione delle stelle che ci si aspetta di, eh, di, di trovare. In realtà questa calibrazione non è stata fatta proprio al top, quindi non hanno funzionato benissimo questi Star Trekker. Ci si aspettava comunque in, come, come standard ci si aspettava un errore di un dato su un migliaio, in realtà gli errori sono stati 2-3 su un migliaio, che sembra pochissimo. In realtà questi errori Questo fatto ha causato una lenta rotazione della sonda non nominale. Questa rotazione ha causato il fatto che i pannelli solari non erano più rivolti verso il Sole e le antenne ad alto guadagno non erano più di conseguenza rivolte verso la Terra per le comunicazioni. Dunque, il fatto che non si potesse più comunicare bene con la sonda... Eh, ha causato il, il fatto che non si, potessero capire, non si potesse capire co- lo stato de- di salute dei motori e quindi c'era il rischio di accendere i motori e in ogni caso non si possono accendere i motori se la sonda non è nell'assetto corretto altrimenti va per la tangente e non va nella direzione corretta. E e poi c'è il problema delle batterie che se i pannelli solari non sono rivolti verso il sole le batterie si scaricano e quindi andiamo a perdere la sonda gradualmente. Il team però è riuscito a recuperare la situazione come ha fatto ha calcolato l'angolo nel quale l'illuminazione del sole era maggiore ed è riuscito ad inviare un comando perché comunque le comunicazioni erano intermittenti non è che non ci fossero del tutto quindi è comunque riuscito a comunicare con la sonda inviare il comando di puntare verso quell'angolazione e i pannelli solari sono riusciti a ricaricarsi nel frattempo hanno mandato a bordo del software una patch un aggiornamento del software del software che gli dicesse di accettare tutti i dati che arrivavano degli star tracker perché cosa vuol dire che c'era questo errore di due tre dati su migliaio che alcuni dati venivano ehm, non considerati venivano eliminati e Con questo aggiornamento invece hanno detto al software no, tu accetta tutti quanti i dati degli Star Tracker e così facendo è riuscito a capire quali stelle stava guardando e è riuscito a mettersi in in assetto corretto. L'accensione dei motori quindi è avvenuta correttamente e il 21 invece di febbraio è avvenuta la, la seconda accensione dei motori, quella più lunga, Ehm, che ha permesso di portare IM1 in orbita lunare. Questi motori hanno dei pro e dei contro. Come avevamo detto l'altra volta: sono dei motori potenti. Ehm, sicuramente danno modo, hanno dato modo alla sonda di arrivare in sei giorni verso uh, in orbita lunare, a differenza invece di altre sonde che funzionano a idrazina, per le quali serve un po' più di tempo, si può arrivare anche a qualche settimana. Ma il contro è La questione del boil off, Eh, quando la settimana scorsa vi avevamo detto che sul pad di lancio erano state fatte delle modifiche per permettere ai serbatoi di M1 di essere caricati all'ultimo minuto, perché questi propellenti criogenici hanno questo boil off naturale, cioè questa evaporazione naturale e quindi bisogna sempre mantenerli a livello, bisogna continuare a rifornirli e mantenere il serbatoio a livello. Eh, quindi questa cosa non si esaurisce dopo il lancio ma questo boil off questa evaporazione continua in modo naturale e al momento non ci sono metodi per contenerla insomma è una cosa eh, fisica quindi continua anche nello spazio perciò ok meno male cioè bene che questi motori permettono alla sonda di arrivare in sei giorni sulla luna Ma ci dobbiamo arrivare in sei giorni sulla luna perché altrimenti questo boil off continua continua, e e quindi il il propellente diminuisce sempre di più e poi rischiamo di non avere abbastanza propellente per accendere i motori per atterrare sulla luna. Quindi c'è un pro e un contro, però insomma buono che questi motori perlomeno abbiano funzionato. Um, ok questo è quanto al momento doveva fare 12 orbite prima di, pri, di atterrare sulla luna a quanto pare ne fa 13 ne sta facendo 13 e l'aggiornamento prossimo sarà eh, alle 20, a mezzanotte e 24 di, quindi domani di fra poco e NASA TV e Intuitive Machine faranno un live inizia alle 23 quindi praticamente appena finiamo il podcast connettiamoci connettetevi su nasa tv su youtube e possiamo vedere che quale sarà eh, la fine no la fine speriamo l'atterraggio di im1 (ride) a proposito di cose criogeniche non, non servono solo per i motori per andare sulla luna per lo spazio servono anche sì per lo spazio ma a terra per esempio per delle antenne in che senso paolo
1: Intanto eh, cerchiamo di capire perché si raffreddano certi componenti delle antenne. Fateci caso, si moltiplicano le missioni spaziali oltre l'orbita terrestre bassa. Eh, Vi ha appena parlato Veronica di una missione lunare, ma eh, le stazioni di terra per il tracciamento e la comunicazione radio con queste missioni eh, rimane praticamente sempre lo stesso questo per le principali agenzie spaziali che non solo devono seguire le proprie missioni scientifiche nello spazio profondo ma anche eh, dedicano una parte del loro tempo anche all'ascolto di missioni commerciali. Ci sono due modi per risolvere eh, questo problema vediamo come lo sta risolvendo l'ESA, l'agenzia spaziale europea che ha una rete di, di tracciamento, quindi una rete di queste stazioni, di tre stazioni principali che si trovano a, Ma- a Sebreros in Spagna, a eh, New Norcia in Australia e a Malarghe in Argentina. Ciascuna di queste eh, tre stazioni dispone di una grande antenna parabolica da 35 metri di, di diametro per la comunicazione con le sonde, con i veicoli oltre l'orbita bassa. Una prima cosa che si può fare è costruire nuove antenne e, e questo lo sta già facendo ESA per la sua rete S-Trac in particolare per la stazione di, un, di un, uh, New Norcia, cioè quella di, eh, in Australia nella quale c'è già una di queste antenne e nel 2022 è iniziata la costruzione di una ulteriore antenna la costruzione dovrebbe essere completata verso l'inizio del 2025 quando entrerà in servizio questa nuova antenna portando il totale a quattro antenne quindi una per ciascuna delle tre stazioni più la seconda in quella australiana. L'altra cosa che si può fare è ridurre il rumore di fondo nei segnali radio ricevuti o trasmessi da, da queste antenne quindi se si rumo- eh, riduce questo rumore di fondo e il rumore termico dovuto alla temperatura a cui si trovano questi componenti eh, si possono migliorare le prestazioni dell'antenna cioè trasmettere una quantità o ricevere una quantità maggiore di, eh, di dati in particolare nell'antenna di Sebreros e questa è la notizia a cui ci riferiamo eh, i lavori sono stati completati in queste settimane quindi vi parliamo di febbraio del 2024, l'ESA uh, ha aggiunto un sistema di raff- eh, criogenico, quindi di raffreddamento di un componente specifico di questa antenna. In particolare viene raffreddato il sistema di alimentazione di un componente che eh, raccorda, che collega l'antenna uh, in banda KA, quindi il, per queste, l'antenna per per ricevere o trasmettere con il ricevitore e il trasmettitore in queste bande di eh, frequenza. La temperatura di questo componente viene portata a 10 gradi Kelvin, cioè 10 gradi sopra lo zero assoluto, che corrisponde a circa meno 263 gradi Celsius, quindi 263 gradi sotto lo zero Celsius, e questo eh, produce. Un miglioramento sensibile nella capacità di eh, ricevere dati dallo spazio, quindi quello che viene chiamato il downlink, la trasmissione dallo spazio a terra. Eh, Con questo sistema di raffreddamento, il downlink, la capacità del del downlink incrementa eh, e aumenta dell'80%. Quindi eh, nello stesso tempo si possono eh, ricevere molti più dati e e quindi eh, impiegare meno tempo su ciascuna missione e coprire più eh, missioni. Per la verità la stessa antenna di Sebreros in in Spagna aveva già subito un primo aggiornamento di, di di questo tipo. Eh, un raffreddamento di un altro componente che aveva migliorato sempre la capacità di downlink, quindi di ricezione di di dati, del 40%. Eh, L'aggiornamento completato in queste settimane invece aumenta dell'80% la capacità di ricezione in altre frequenze, eh, in particolare le frequenze più alte, quelle della banda KA, può ricevere l'antenna.
0: Grazie Paolo per questo aggiornamento e adesso abbiamo un paio di notiziole veloci della settimana. Una riguarda Osiris Rex e i campioni che ha portato a casa da Bennu. Vai matto
3: esatto esatto ehm, allora se eh, ricordate il 23 settembre del 2023 eh, una capsula, eh, la capsula contenente i, eh, i campioni raccolti da, dalla missione, dalla sonda Osiris Rex di Bennu sono atterrati nel deserto dello Utah se, se non ricordo male e eh, sono stati subito raccolti eh, da, dal team dedicato eh, alla missione, c'era stata una febbra eh, una campagna diciamo, eh, tutta di addestramento da parte di, 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 degli ingegneri degli esperti per eh, raccogliere la capsula localizzare la capsula, lo, eh, raccoglierla e metterla in un ambiente il più sicuro il più asettico possibile in modo tale da poter preservare eh, i campioni eh, che sappiamo venire da eh, un ambiente completamente diverso dal nostro quindi eh, per avere eh, dei dati il più possibile affidabili bisognava mantenerli nelle condizioni più stabili possibili e, se ricordate appunto c'erano stati eh, dei problemi eh, fin da subito nell'apertura del, del campione, del, del barattolo chiamiamolo così, eh, dal momento che eh, alcuni perni non, veniv- non riuscivano a essere sganciati e quindi non si riusciva a, eh, a, t- a estrarre tutto il materiale. E materiale che non era neanche stato pesato perché eh, Osiris Rex che era stata lanciata eh, anni, anni prima ed era arrivata in orbita intorno a Bennu nel 2018 eh, aveva studiato l'asteroide eh, aveva eh, quindi caratterizzato l'orbita aveva caratterizzato la superficie del, di, eh, dell'asteroide aveva poi effettuato varie simulazioni, vari tentativi di atterraggio per vedere che tutte le manovre eh, andassero a buon fine e poi aveva eh, effettivamente eh, performato la manovra di eh, touch and go quindi eh, la sonda si era avvicinata a Bennu, aveva eh, esteso il suo braccio, aveva sparato con eh, delle bombole di azoto eh, un getto di aria eh, un oggetto di, di azoto per fare in modo che la superficie di Bennu eh, venisse mossa e quindi potesse essere raccolto il, il campione e, nonostante tutte le analisi che erano state performate dall'orbita gli studi si erano state fatte mh, orbite a diverse altezze quindi c'erano state anche le, mh, le caratterizzazioni da parte degli scienziati del suolo c'erano stati alcuni problemi con uh, dei pezzi di, uh, di roccia, dei sassi chiamiamoli così, troppo grandi che avevano impedito la chiusura uh, ermetica delle, delle bande di, uh, del TAXAM, che è il contenitore, il Touch and Go Sample Acquisition Mechanism, quindi il, mm, la, la, la struttura, l'oggetto che avrebbe uh, dovuto ospitare i, uh, i campioni. E, e quindi eh, abbiamo dovuto, uh, in, i, gli ingegneri hanno dovuto, uh, Skipare, ok, non, fare, non effettuare alcune, missio- alcune eh, misurazioni che eh, avrebbero consentito in orbita quindi intorno a Bennu quindi subito dopo la, eh, manovra, la manovra di touch and go eh, di raccogliere il eh, di misurare effettivamente quanto campioni, quanti campioni erano stati raccolti perché appunto la manovra prevedeva un, ehm, una rotazione della sonda sul proprio asse prima di, eh, della raccolta dei, meca- dei, dei campioni veniva misurato il momento angolare, quindi venivano misurati alcuni parametri della sonda e ehm, dopo aver raccolto i campioni si effettuava la stessa manovra nelle stesse condizioni per verificare la variazione di questa quantità e quindi da eh, da questa variazione determinare poi la quantità di di, di materiali raccolti. Quindi ecco, eh, quando la capsula è arrivata a terra non si sapeva... ehm, quanti grammi di materiali erano stati raccolti e non si sapeva, eh, si sono stati anche dopo la, le prime analisi effettuate da, dalla telemetria ma anche se era visto in video che c'erano stati alcuni problemi con il meccanismo di, di apertura del paracadute quindi c'erano stati anche già alcuni momenti di, non, non di panico però comunque di apprensione in quanto eh, magari me- i, già magari c'erano pochi grammi di materiale magari potevano essere stati eh, mossi, contaminati da questa apertura non regolare del paracadute e quindi eh, c'era un po' di apprensione. Fatta questa enorme parentesi, eh, ci sono stati quindi tentativi validi da parte dei, del creation team del, um, della NASA nel, nel, nell'estrarre. E i, primi, eh, I primi grammi che sono stati estratti hanno superato ancora eh, quando si, eh, i, si erano state fat- effettuate le primi tentativi di apertura, c'era, c'era questo materiale che si era depositato sopra la testa del taxam che eh, superava i 60 grammi che erano l'obiettivo minimo per poter considerare la missione un successo e, e quindi diciamo che NASA era già più o meno soddisfatta di quello che, che c'era stato, però comunque la, il, il barattolo non era ancora stato aperto completamente e gli ingegneri e i tecnici di, di NASA e del, 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 della struttura del, dell'astromaterial research and exploration science del Johnson Space Center, quindi la divisione che si occupa di eh, gestire tutti i materiali che provengono dal, dallo spazio, era, aveva dovuto addirittura sviluppare due nuovi eh, strumenti per poter poi aprire il, il taxam e eh, alla fine andare a ricavare altri 51,2 grammi eh, di materiale. Il totale di eh, materiale, quindi di rocce, di polvere e di di superficie di Bennu che è stato portato a terra è di 121,6 grammi, eh, dei quali il 70% circa eh, verrà eh, conservato eh, per studi futuri e ehm, quindi eh, non verranno utilizzati e analizzati in questo momento, ma verranno ehm, stoccati all'interno delle strutture del, del Johnson Space Center e, o della NASA o comunque di altri centri eh, americani eh, in ottica di essere studiati con strumentazione del futuro, non tanto perché eh, vogliamo, non, non abbiamo le strumentazioni questo, ai giorni nostri per analizzare i campioni, ma più che altro perché magari fra 10, 15, 20 anni ci saranno delle delle tecniche, dei macchinari che permetteranno di di effettuare analisi molto più approfondite quindi eh, il 70% circa verrà eh, destinato a a studi futuri mentre il 30% verrà utilizzato in questi questi periodi, nei prossimi anni per, per gli studi e verranno ovviamente, eh, essendo eh, NASA eh, partner di molte altre agenzie spaziali, quindi per esempio l'agenzia spaziale europea, l'agenzia spaziale giapponese o quella canadese, eh, verranno inviati tutti i, i, alcuni, componenti, alcuni, componenti, alcuni, alcuni grammi di materiale a queste agenzie o comunque a questi enti di ricerca che ne faranno richieste e comunque hanno accordi con NASA per poterli studiare. Ecco quindi la missione è che era già stata decretata un successo comunque quando erano stati tirati fuori i primi, i primi 70 grammi adesso è ancora più un successo con i, con i 50 grammi eh, aggiuntivi quindi abbiamo 120 grammi di materiali da studiare che i, i geologi planetari del futuro e attuali sapranno benissimo cosa fare spero per loro perché io non saprei cosa farcene sinceramente
0: fa un po' sorridere come ha fatto notare qualcuno sul forum che la maggior parte della quantità di materiale è stata trovata al di fuori del TAGSAM 70 grammi cioè dentro hanno trovato 51 grammi che se noi consideriamo solo i 51 grammi raccolti dal sistema con l'azoto la missione sarebbe stata un mezzo fallimento perché comunque non avrebbero raggiunto i 60 grammi di di minimi previsti. ho letto anche, siccome stanno già iniziando a, a ravanare con queste, eh, con queste con questa regolite, con questa eh, sabbia di Bennu, con questi pezzetti di roccia, e, mm, hanno, stanno capendo che contengono molta acqua, cioè, cioè dell'argilla e, che contiene molta acqua e sono anche ricchi di carbonio, azoto, zolfo e fosforo. Si dice che potrebbe... Beno essere un frammento di un antico pianeta oceanico. Queste sono proprio rivelazioni cioè, a, 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 a caldo, all'inizio, siamo proprio all'inizio, inizio, inizio, però stanno già, insomma, stanno già eh, verificando qualcosina. Invece la notizia del giorno, perché è successo proprio oggi, è che ce la racconta Ricky, non spoilerò niente perché lui non piacciono gli spoiler.
2: Scusa, sto ridendo perché quando hai detto è stata una rivelazione a, ca- a caldo, <ride> per un attimo ho temuto, <ride> ho temuto che questo pianeta oceanico fosse proprio un'ipotesi così campata per aria. Comunque
1: Era un eh... frammento di riviera romagnola hanno scoperto. <ride>
2: Allora, già in qualche altra puntata di di questa stagione, proprio io vi avevo raccontato delle grandi manovre che eh, Blue Origin ultimamente stava eh, mettendo in campo. Ma alzi
0: un pochino, per favore. Di volume. Prova? Prova? Sì. Grazie.
2: Scusate, dicevo, nelle puntate, in una qualche puntata precedente, vi avevo raccontato appunto delle grandi manovre che Blue Origin stava eh, insomma mettendo in campo proprio nei suoi stabilimenti a Cape Canaveral e avevamo visto passare, uscire da un hangar questo primo stadio di New Glen che fino ad ora, eh, fino a quel momento, non avevamo mai visto. In una tale complessità di dettagli, avevamo solo visto dei mock-up, dei pezzi, avevamo eh, scorso dei dettagli magari di qualche appassionato, da qualche pertugio di questo hangar, e eh, zitti zitti, cacchio cacchio, gli amici di Blue Origin, ossia l'agenzia spaziale guidata da Jeff Bezos, quindi il patron di Amazon, cosa ha fatto in questi giorni? Ha portato in rampa quello che loro chiamano... eh, una volta messi in rampa, hanno detto Everything on the Pad is the real New Glen Hardware. Quindi eh, non solo è un mock-up, ma eh, da quello che leggiamo, da, dal comunicato stampa ufficiale sul sito: è assolutamente in tutto e per tutto, o almeno insomma, con una buona approssimazione l'hardware reale che effettivamente eh, volerà eh, adesso non, non prettamente questo razzo perché poi vi basta guardare un attimo bene infatti nella news eh, che vede, se, se, se ci state guardando in diretta ho scritto il quasi New Glenn in rampa perché di fatto questo New Glenn i motori non li ha installati quindi si sì, si tratta di gran parte del razzo completo ma non proprio in tutte le sue parti ma ah, senza stare a guardare il cappello si tratta proprio di una cosa eh, epocale perché la primissima volta che il razzo nella sua interezza viene presentato così al mondo anche perché un oggetto alto quasi 100 metri è alto 98 metri di certo non lo puoi tenere nascosto quindi abbiamo scoperto che anche eh, Blue Origin ha una specie di... ehm... E, um, di strumento rettore del razzo esattamente come ha il uh, SpaceX, quindi il razzo viene portato in rampa in orizzontale e viene portato in verticale ed è qui che lo vediamo e la rampa utilizzata da Blue Origin, anche questo ve l'avevo già raccontato è il Launch Complex 36 di Cape Canaveral che se voi m- avete in mente come fatto che eh, Cape Canaveral è una specie di sperone sulla costa eh, della, della Florida un po' come il Gargano, insomma un po' meno accentuato l'SLC è 36 è proprio nella parte più eh, proprio su questo sperone molto vicina alle landing zone di SpaceX e quindi vediamo questo razzo e leggiamo anche quello che c'è scritto sul comunicato stampa per capire quello che sta succedendo perché eh, eh, in questi anni eh, Blue Origin ha avuto assolutamente un basso profilo per quanto riguarda il New Glenn e fa molta impressione vedere ad esempio come tutti gli appassionati ad esempio hanno seguito l'evoluzione di quello che sta succedendo non so a, a spacex quindi a Boca cica dove eh, per ogni bullone installato sui vari mock up venivano fuori fiumi di thread con gente che faceva simulazioni di questi bulloni a cosa potessero servire eh, quindi il livello di dettagli e di, di hype e di, di eh, maniacalità per cercare di descrivere questa cosa era a livelli mai visti prima Blue Origin, ovviamente scelta loro, hanno bassissimo profilo eh, non ci chiedevamo finalmente quando potevamo vedere questo razzo ebbene ce l'hanno portato in rampa SLC 36 eh, leggiamo appunto come vi dicevo prima che questo razzo non ha ancora i motori installati ricordiamo che questo razzo utilizzerà 7 eh, motori eh, BE4 eh, che sono i classici motori di Blue Origin quelli che usa anche il Vulcan della United Launch Alliance e questi motori sono ancora sul banco di prova a Dunsville eh, al Marshall Space Center dove ci sono dei test stand simili a quelli che ci sono allo Stennis Space Center dove vengono eh, fatte delle prove d'accensione eh, in quella sede però cosa è molto importante è che abbiano messo un, ra- un razzo completam- completo con hardware reale completamente sulla rampa di lancio perché così potranno fare un sacco di test di integrazione di ehm, di prove per vedere come maneggiare questo razzo come eh, lavorare attorno a questo razzo quando è in rampa e soprattutto faranno una prova di caricamento dei propellenti che è molto 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 importante quindi eh, sappiamo che non ci sono i motori però se, c'è, se ci sarà una prova di caricamento dei propellenti supponiamo anzi siamo certi che i serbatoi saranno più o meno quelli reali i sistemi di le tubazioni per caricare questi serbatoi saranno assolutamente eh, quelle che hanno previsto per il razzo che volerà e quindi eh, è giusto che venga fatta una campagna di test di tutte queste parti adesso che hanno l'hardware in, in così, a caldo, in rampa pronto per essere utilizzato altra cosa che si legge sul sito ovviamente un po' di pubblicità eh, il nostro razzo è, è gigantesco soprattutto ha questa feature questa caratteristica di avere il fairing alto 7 metri che normalmente tutti gli altri razzi hanno un fairing di 5 metri anche se poi però andate a vedere ci sono tante eh, spesso trovate le versioni extended fairing proprio per andare un po' eh, dietro insomma per essere competitivi col New Glenn ma lui il New Glenn nasce di base col fairing a 7 metri quindi eh, si propone sul mercato per essere in grado di lanciare ovviamente dei carichi utili più voluminosi oppure effettuare lanci multipli di eh, anche satelliti eh, molto grandi nello stesso razzo. La missione con la quale dovrebbe esordire, adesso non sappiamo ancora la data, su, insomma, su Wikipedia si legge agosto 2024, qua si parla della fine del 2024, si punta al 2024 quindi cavolo quest'anno e la prima missione è anche una missione di abbastanza alto profilo perché Dovrebbe lanciare Escapade, anche questa è una sonda di cui avevamo parlato, che inizialmente doveva essere un carico secondario che doveva volare con Psyche, poi dopo è stato cambiato un po' il launch manifest, quindi il tipo di vettore che ha dovuto lanciare eh, Psyche e si è preferito fare una traiettoria diversa per per fare prima, quindi comunque una missione su Marte. E eh, la cosa anche eh, molto importante è che questo razzo ha un primo stadio che ha delle dimensioni molto molto generose ed esattamente come eh, ci ha abituato il Falcon 9 si spera, anzi nell'ottica di Blue Origin, di recuperare questo primo stadio in, eh, con un approccio simile a quello di SpaceX anziché avere una piattaforma oceanica avranno un qualcosa di un po' più grande per poter eh, recuperare questo razzo comunque per essere recuperabile non si parla invece ancora del 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 recupero dello stadio superiore che quindi supponiamo eh, vada a perdere ma questo non toglie niente a questo razzo anche perché il Falcon 9 che è esattamente così in formato minore però sapete anche voi l'incredibile successo che ha avuto questo vettore pensare di scalarlo su una cosa eh, che possa portare carichi utili così grandi può ritagliarsi una grossa fetta di mercato poi guardando il resto del launch manifest vedo che la gran parte dei, dei, dei lanci che sono previsti subito dopo questo um, eh, volo di prova che poi non è di prova con Escapade sono tanti lanci della costellazione eh, Kuiper, cioè la costellazione per la connessione internet simile a Starlink però offerta da, da Amazon e Blue Origin, Blue Origin in questo caso quindi con un vettore così grande chissà quanti di questi satelliti riuscirà a lanciare contemporaneamente e là nel futuro questo razzo si va ad inserire anche nel contesto NASA Artemis perché eh, ne abbiamo già parlato che Blue Origin ha anche proposto il suo lander quindi per supportare eh, le, il ritorno dell'uomo eh, sulla luna, NASA ha aperto questi contratti per eh, dire ok, eh, priva- cari amici privati, costruiteci un lander eh, Blue Origin ha proposto il suo eh, Blue Moon che sarà appunto supportato da questo tipo di razzo per, le sue, per la sua oper- operatività Motore, motori abbiamo detto BE4 sono alimentati a ossigeno e metano quindi anche eh, Blue Origin fa come eh, SpaceX per quanto riguarda Starship e eh, insomma stiamo, staremo a vedere in queste settimane perché leggo sempre dal comunicato stampa che il razzo rimarrà in rampa per eh, qualche settimana vedremo susseguirsi di test e probabilmente il più vistoso dei quali sarà proprio il caricamento dei propellenti perché vedremo eh, il, insomma, il, i carburanti chirurgianici e il boil off di cui parlavo prima vero per un altro, per un altro argomento eh, sarà ben chiaramente visibile anche per questo eh, grande razzo Chiudo la notizia con un'altra una cosa che ho trovato sul forum oggi che è, insomma è stata una mezza notizia bomba che sembra che eh, Blue Origin voglia acquisire la United North Alliance che è um, così, una cosa che non, non, non mi aspettavo assolutamente però se ci pensate che eh, nell'ultimo periodo la ULA ha avuto a che fare eh, molto eh, in maniera molto stretta con eh, Blue Origin proprio perché eh, il Vulcan funziona con i motori eh, B e 4 quindi eh, non sono proprio due partner che fino ad oggi erano sconosciuti ma insomma sarebbe una bella mh, presa di, eh, di, di, di rampe di lancio a Cape Canavera che più va avanti più rimane lo spauracchio del 39B di NASA il resto diventerà tutto SpaceX o tutto Blue Origin o qualche lancio Comunque militare sfruttando i razzi di cui sopra perché, se anche poi, magari, il, Blue Origin, il, scusate, il New Glenn dovesse dimostrarsi efficiente, non vedo perché magari anche il dipartimento della difesa americano non possa imbarcarci magari qualche bel satellite corposo visto le capacità di carico sempre che in mezzo a tutta questa eh, cacciara non, non, non comincia a funzionare anche Starship che sappiamo hanno messo già in ramp il, il prossimo stack adesso non mi ricordo che booster e che, e che, che Starship ma dovrebbe anche essere questo eh, prossimo all'integrated eh, flight test 3 e saremo qui a raccontarvi quando accadrà
0: Volevo aggiungere che eh, Gian Pietro Ferrario in questi giorni si trova proprio al Cape per questioni di Aris e effettivamente anche lui l'ha fotografato, ha fotografato il New Glenn in rampa quindi abbiamo le prove da parte dei nostri inviati sul posto. tra l'altro ha anche fatto una foto a tutti gli stabilimenti di Blue Origin che sono nati nel giro di due anni perché quando noi cioè, eravamo andati là ti ricordi Paolo Ce n'era uno ne abbiamo visto uno, due <coughs> appena fuori il visitor complex e invece adesso se ne contano almeno quattro in questa foto sì, Quindi... e tra l'altro
1: eh, al ritorno in Italia sequestreremo Gian Pietro e gli faremo raccontare questa esperienza sì, che non riguarda soltanto il New Glenn.
0: E a proposito di Blue Origin e del nostro precedente viaggio, quando eravamo tornati avevamo portato per scherzo una maglietta di Blue Origin a Ricky, perché tutti continuavamo a prendere un po' in giro Blue Origin, no? perché comunque non, non, non dava aggiornamenti, non si faceva mai sentire, eh, il fatto che ci fosse un mock-up del New Glenn e la notizia arrivava dai soliti voyeur che ci sono nella zona che fotografano e quindi prendevamo un po' in giro Blue Origin e così per scherzo abbiamo abbiamo portato una maglietta a Ricky e adesso Ricky è l'unico di noi che ha una maglietta di Blue Origin ufficiale per il lancio del New Glenn quindi noi siamo sforniti Maglietta
2: che scaramanticamente non ho ho indossato stasera ma che magari (ride) per il lancio inaugurale potrò sfoggiare con orgoglio
0: bravo noi invece andiamo a ringraziare gli articolisti che ci danno di solito le news di cui eh, che che, che noi poi andiamo a raccontarvi sul podcast articolisti del nostro portale astronauti news per esempio oggi eh, Paolo ha parlato del del sistema dell'aggiornamento criogenico per le antenne eh, dell'ESA di Estrac un articolo che è stato scritto da Luca Frigerio però io avevo, vabbè, ho parlato di IM1, la volta scorsa l'articolo l'aveva scritto Simone Montrasio, poi abbiamo Gianmarco Vespia, abbiamo Matteo che viene a raccontarci in diretta dei suoi anche articoli e insomma su, sul portale astronautinews.it potete andare a leggere molti più articoli di quelli di cui noi vi riusciamo a raccontarvi il giovedì. Ringraziamo sicuramente voi che ci seguite in podcast live ogni giovedì alle 21.30, grazie di essere sempre con noi, siete il nostro zoccolo duro <ride> per il quale noi siamo sempre qui, cerchiamo di essere sempre qui il giovedì sera e anche chi ci ascolta invece in podcast che magari fa un po' più fatica perché fa fatica, cioè noi facciamo fatica a spiegare le immagini o eh, i video. Questa volta invece dai, siamo, anche, siamo anche stati abbastanza bravini direi in questa puntata, non c'erano grosse immagini da prendere come punto di riferimento. Se vi piace quello che facciamo potete condividerci, voi, noi, ci, allora, a parole mie ve lo dico, ci trovate sui vari social come Facebook, abbiamo la pagina Facebook Astronauticast, su X eh, abbiamo l'account Chiocciolina Astronauticast e adesso anche su Mastodon, che grazie Paolo o, chi, o Matteo, chiocciola astronauticast, chiocciolasocial.isa.it, ci trovate anche lì. Quindi se vi piace quello che facciamo potete ricondividere la puntata, ricondividere un articolo per cui eh, gli articolisti vi saranno grati e ne saranno molto orgogliosi e potete insomma, mh, parlarci, chiacchierare un po' con noi. e e poi invece se vi piace davvero tanto proprio quello che facciamo potete farci una donazione l'associazione ISA, Associazione italiana per l'astronautica e lo spazio è un'associazione non a scopo di lucro quindi tutte le donazioni che riceviamo le reinvestiamo all'interno dell'associazione adesso è da un po' che non acquistiamo hardware ma stiamo mettendo via i gruzzoletti che ci stanno arrivando grazie a voi per programmare (ride) programmare la, la, l'astro, no, come si l'astronauticon, <ride> tutto con astronautica, astronauticon di quest'anno che dovrebbe essere attorno a novembre, però ancora non abbiamo notizie ufficiali e sappiate che comunque non spendiamo i vostri soldi per andare in viaggio noi stessi, i nostri viaggi ce li paghiamo, quindi <ride> tranquilli, anche il viaggio di Giampietro è eh? Quello... E cos'altro, niente, se la donazione che volete farci supera o è uguale a, 15, maggiore o uguale a 15 euro ed è annuale, vi diamo, vi regaliamo una tesserina, tesserina di quest'anno è questa qui c'è NASA, c'è Orion, con insomma, a, a, oh cosa volevo dire, che tutte le tessere hanno una loro particolarità, cioè hanno la, la fascia italiana, hanno il logo dell'associazione ISA, hanno l'anno e poi hanno, rappresentano, uh, una, rappresentano una foto che andiamo a scegliere alla fine dell'anno eh, precedente, insomma una foto di un evento particolare. L'anno scorso c'è stato il lancio di, uh, di Artemis 1, no, DM, come si chiamava? DM? Artemis 1, Artemis 1. Cioè, in realtà C- no, Artemis tra l'altro
2: lancio che non è venuto l'anno scorso però non avevamo schippato perché aveva preso il sopravvento la missione di, di Samantha e Bravo, quindi, è vero. Beh, però l'abbiamo <ride> voluto riproporre perché questa foto è molto bella con insomma, la terra e la luna nello stesso campo visivo di, di, di Orion.
0: Ecco, quindi vi arriva a casina la tesserina. Se um, siccome il bonifico, cioè siccome la donazione può essere fatta anche tramite bonifico, se ce la fate come bonifico, per favore inviateci una mail a info isait dandoci il vostro indirizzo di casa o dove volete che la tessera vi sia spedita, perché tramite bonifico non riusciamo a capire uh, dove potervi spedire la tesserina. Ehm. Ecco. Um, Ah, adesso c'è il momento più bello, (ride) il momento più bello della puntata, il momento più atteso che è quello delle storie di Nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
1: Verso la fine degli anni 70 Wayne Ratliff si era appassionato delle scommesse sul football, una specie di totocalcio ma per il football americano. A un certo punto la sua stanza si era riempita di giornali che gli servivano per raccogliere i dati e i risultati delle partite che usava per elaborare le sue previsioni, i suoi pronostici. Si rese conto però che avrebbe avuto bisogno di un sistema più automatizzato per gestire tutte queste informazioni e allora decise di scrivere eh, un programma del software per i primi microcomputer che cominciavano a diffondersi anche tra gli appassionati in quegli anni. Aveva le capacità per farlo perché eh, Wayne Ratliff lavorava per Martin Marietta, un colosso americano aerospaziale e eh, aveva in particolare lavorato eh, in quegli anni nel team della missione Viking i primi lander ad atterrare sul pianeta Marte in particolare eh, Ratliff aveva scritto un software chiamato Mfile, un software di gestione dei file per l'elaborazione dei dati ricevuti proprio da queste sonde. Non solo aveva le competenze per eh, scrivere questo software, ma eh, conosceva bene anche il software scritto eh, dalla nasa allora si mise al lavoro prendendo come spunto per questo suo nuovo programma un software della nasa del jpl che si chiamava in sigla jpl dis che sta per jet propulsion laboratory display information system che era un database relazionale scritto in fortran che girava sui mainframe del jpl cioè i grandi computer eh, che eh, a, occupano intere stanze e che all'epoca e anche oggi sono costosissimi. Si mise al lavoro quindi Ratliff cominciò a scrivere questo software ma sul piccolo microcomputer di cui poneva, poteva disporre un Insai 8080. Il nome vi dice poco ma sicuramente avete visto questo computer perché l'oggetto di scena utilizzato come computer del protagonista del film WarGames. Era un computer con un processore a 8 bit, l'Intel 8080 e con una memoria massima di 64k. Eh, Wayne Ratliff riuscì a scrivere questo software rendendosi conto che il programma che aveva in mente per le scommesse sportive poteva essere utile come database quindi lasciò perdere le scommesse e sviluppò questo software come un prodotto commerciale riuscì a farcelo stare in 36k avendolo scritto in linguaggio assembly di questo processore eh, a, a 8 bit e soprattutto Come linguaggio di comando per questo database si ispirò proprio ai comandi del database del JPL, della NASA, cioè questo database JPL-DIS, un linguaggio di comando molto molto versatile che nel software di di Ratliff consentivano agli utenti di creare database e di estrarre informazioni. Ratliff cominciò a vendere questo software eh, per corrispondenza dandogli il nome di Vulcan in onore del personaggio di Spock di Star Trek. Le vendite andarono bene, anzi andarono eh, troppo bene, talmente bene che eh, Ratliff fu sobissato dalle richieste che che non riusciva più a soddisfare. Allora decise di Fare un accordo con una software house che si chiamava Ashton Tate per distribuire questo software e concentrarsi invece lui sullo sviluppo. Questo software venne eh, ribattezzato da Vulcan, da Vulcan, venne chiamato DBASE2 e il resto è storia. Questo software di, di database relazionale fu uno dei primi best seller della nascente industria del personal computer all'inizio degli anni 80 fu uno dei best seller in, oltre a, ad altri programmi altrettanto noti come il foglio di calcolo lotus 1 2 3 oppure eh, i sistemi di videoscrittura world perfect e world star tanto che in questi primi anni nei primi anni all'inizio degli anni 80 eh, acquisì una quota di mercato superiore al 50 60 eh, quindi questa storia ci fa uh, conoscere, ci fa uh, scoprire che una generazione di utenti e di programmatori di, di perso- dei primi personal computer hanno utilizzato un linguaggio di comando, uh, molti dei eh, comandi di un linguaggio di comando sviluppato proprio dalla, dalla NASA, dal JPL della NASA, per le missioni spaziali. Quindi questi programmatori di microcomputer, dei primi personal computer senza saperlo, hanno utilizzato comandi come store, display, list ed altri che erano presenti in questo database JPL-DIS della NASA. Anche questo, per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di nonno
0: Apollo. Luigi è entusiasta, dice: Ma guarda come è nato una pietra miliare del nostro lavoro.
1: Sì, è uno dei, dei software più conosciuti. Chi è della mia generazione, sicuramente l'ha utilizzato. Io l'ho utilizzato nella versione di Base 3, la versione successiva. Ma chi diciamo, non è giovanissimo, eh, sicuramente lo ha usato per, con il sistema MS-DOS. Anche la mia amica. Anna Maria lo ha utilizzato, uh, no, ha utilizzato uno di questi best seller che ho citato, quindi Warstar.
0: Invece passando ai link della settimana, ne abbiamo toccato sempre a te Paolo. Anna, abbiamo sì. un The Earth Right Now. Cos'è?
1: Sì, vi, questa volta vi propongo un'applicazione web, un, un sito web che è semplicissimo, mostra in tempo reale eh, l'immagine più recente trasmessa da un satellite meteorologico giapponese di cui non ricordo mai il nome quindi vi chiedo di andarlo a vedere mentre ne parlo, Eh, un satellite geostazionario posizionato nell'area dell'Asia e del Pacifico. Sono immagini straordinarie, sempre belle, perché mostrano la Terra innanzitutto completa, quindi il disco completo della Terra, e poi la mostrano in, in fase, eh, quindi spesso appare come una falce, come una falce gibbosa e così da eh, ogni qualche minuto questa immagine viene aggiornata e spesso si vede come in questo momento anche il riflesso del sole sul, sull'oceano e spesso soprattutto eh, nel, nell'alba orbitale questi riflessi sono, hanno dei colori con sfumature di arancione di rosso di giallo dorate e sono sempre molto belle da vedere quindi vi consiglio questa immagine sempre diversa e sempre bella peraltro la particolarità di questo sito è stato realizzato da un ragazzino, da un ragazzo di 18 anni, un appassionato di programmazione ed evidentemente di spazio che ha creato questo sito
0: il satellite è imawari 8 ed è abbastanza famoso perché anche su x eh, precedentemente twitter eh, lo, aveva un bot che ogni appunto altro minuto aggiornava con l'ultima immagine sì. uh, della terra però vuoi mettere su un sito internet a, tutta, a tutto schermo sì. uh, andiamo verso l'agenda andiamo verso la fine della puntata Ma non prima di avervi fatto un piccolo recappino di quello che è successo la settimana scorsa, da giovedì a giovedì.
3: (ride) Esatto, ormai la nostra settimana è scandita così, da giovedì a giovedì. Allora, eh, solito recappino con 3, 2, 5 lanci. eh, Uno, lo sapete già, che ormai è presente come il Pepe, è lo Starlink, il gruppo 714. C'è stato il volo di un H3... Eh, con uh, tre satelliti, uh, quindi vettore giapponese con satelliti penso giapponesi un volo uh, di un uh, vettore indiano con un satellite uh, INSAT-3DS che era un satellite uh, meteorologico per, uh, per, per l'Isro, quindi la, l'agenzia spaziale indiana e per il, gestito dall'Indian National Satellite System quindi uh, previsioni meteorologiche Abbiamo avuto finalmente, mi sembra dopo un bel po', un Electron che ha lanciato una missione super interessante secondo me Allora il satellite si chiama Adras J ma eh, per rendere le cose molto più interessanti come fa di solito eh, Rocket Lab, l'azienda che produce e lancia eh, Electron, l'hanno chiamata On Closer Inspection, eh, quindi eh, siccome danno sempre nomi abbastanza relativi a quello che effettivamente lanciano, eh, il satellite, il carico pagante è un satellite costruito da Clear Space o da un'azienda di cui adesso non sono sicuro del nome e che eh, ha come obiettivo eh, avvicinare, in questo caso infatti si dice closer inspec- inspection, quindi avvicinare, studiare da vicino, un, uh, un, è un'azienda giapponese quella che l'ha prodotto e, e vuole avvicinare un uh, manufatto giapponese in orbita che è un secondo stadio di un H2 lanciato uh, anni fa e avvicinarsi a una distanza di mi sembra una circa cinquantina di centimetri comunque andare molto vicino e quindi fare appunto una closer inspection di questo eh, oggetto in orbita e con un lancio successivo che verrà fatto eh, una volta che saranno scaricati tutti i dati da questa missione quindi eh, si sarà verificata la fattibilità tutte le manovre saranno eseguite senza alcun problema e verrà appunto lanciata una missione con un satellite, satellite una sonda, che sarà in grado eh, effettivamente di eh, prendere degli oggetti in orbita e eh, condurli verso un rientro controllato, se possibile, quindi in orbita bassa, o se eh, spostarli verso orbite. Eh, orbite cimitero, orbite, orbite di parcheggio eh, se si tratta di orbite più alte per esempio l'orbita già stazionaria ha circa 36.000 km di, di quota quindi il nostro buon Electron ha fatto tutto bene eh, i lanci di cui vi ho parlato e anche del prossimo quindi il Mera Put 2 un satellite per le telecomunicazioni eh, per l'Asia eh, lanciato da un Falcon 9 sono stati tutti eh, lanci di successo e eh, nulla da, di particolare da segnalare lato ISS c'è stato l'attracco della MS-26 quindi una Progress che ha portato dei eh, rifornimenti e dei carichi scientifici penso anche alla Stazione Spaziale Internazionale mentre secondo me le cose più interessanti sono avvenute a Terra o quantomeno tra lo spazio e la Terra perché ci sono stati ben due rientri eh, di eh, cose spaziali il primo è stato il satellite ERS-2 che era un satellite eh, dell'Agenzia Spaziale Europea lanciato nel 95 eh, pochi, pochi, gio- pochi mesi dopo il, il satellite gemello sostanzialmente ERS-1 e, ed erano due satelliti di osservazione terrestre che all'epoca, quindi nel 95 quindi parliamo di 30, 20 anni fa, 30 anni fa eh, erano i satelliti di osservazione più sensibili eh, al mondo quindi eh, veramente all'avanguardia hanno operato per uh, un periodo di tempo Uh, significativo e sono stati dismessi perché ovviamente poi sono arrivati i modelli molto più, uh, più avanzati e è rientrato il 21 febbraio quindi ieri uh, nell'oceano pacifico settentrionale. L'altro rientro di cui vi parlo brevemente è il rientro della capsula di Varda Space. Varda Space è un'azienda uh, privata che aveva lanciato con la missione Transporter uh, 8 quindi nel giugno del 2023 una, una capsula, uh, le missioni transporter sono missioni di SpaceX, eh, quelle del vecchio programma uh, di Small Smallsat Radisher, che praticamente vedono uh, decine o uh, centinaia di satelliti uh, accatastati sopra il dispenser del Falcon 9 e vengono rilasciati in orbita. Il, appunto in, in, in un, un unico lancio abbiamo uh, un centinaio di satelliti che vengono rilasciati è un'opportunità che SpaceX decide, ha deciso di offrire da qualche anno con queste missioni transporter e perché appunto uh, i carichi così piccoli devono di solito volare um, su, insieme a carichi molto più grandi perché appunto non hanno le capacità economiche le aziende che li hanno costruiti di permettersi un lancio in singolo e SpaceX ha quindi deciso di effettuare missioni periodiche con una carenza periodica eh, permettendo a, a queste aziende di avere un, un accesso allo spazio diciamo, continuativo perché se ci sono problemi riescono comunque a lanciare nello slot successivo quindi parliamo di circa 3-4 mesi di distanza e ad un prezzo comunque contenuto. Varda Space quindi aveva lanciato la sua capsula, una capsula di produzione di cristalli farmace- farmaceutici, eh, sì, non erano stati diffusi troppo i dettagli ma si parlava di qualche sviluppo di enzimi per combattere l'HIV, eh, comunque tutte cose commerciali e, a scopo sci- cioè, commerciali e con un interesse anche scientifico. Eh, però l'FIA eh, non, aveva ancora, non aveva mai dato l'autorizzazione al rientro sopra a, ai cieli del, sulla terra statunitense, tant'è che a un certo punto si è pensato addirittura di far atterrare la capsula in Australia e poi l'azienda l'avrebbe trasportata dall'Australia agli Stati Uniti. La notizia è che eh, dopo mesi e mesi di, ehm, in orbita, perché alla fine la missione non doveva durare così tanto in orbita, ehm, la capsula è ritornata eh, ieri ed è atterrata eh, nel deserto dello dello Utah. Eh, Non si hanno maggiori notizie se i cristalli siano ancora, diciamo, buoni, nel senso come condizioni, se saranno ancora utilizzabili, però la notizia è che è rientrata. Brevemente... L'Uruguay è diventato il 36esimo stato a firmare gli gli Artemis Accords, quindi quell'insieme di eh, accordi gestiti dagli Stati Uniti e e che che prevedono di superare e di integrare e superare accordi precedenti sull'utilizzo delle risorse sulla Luna, del sfruttamento eh, dell'orbita lunare e di tutte le le cose annesse e che si inseriscono all'interno del programma eh, Artemis. Poche settimane fa c'era stata la Grecia e eh, l'Uruguay è diventato il 36esimo stato, e ultimamente c'è stato un, un incremento nei paesi che vogliono aderire a questi, a questi accordi. Non so se per motivi politici, di convenienza politica, ma secondo me perché cominciano ad esserci delle accelerazioni dal punto di vista della, eh, del, dello sviluppo del programma, e quindi secondo me sempre più nazioni vogliono, vogliono unirsi. E. Due annunci sulle missioni con equipaggio, CST100 ha quasi finalmente una data di lancio, il 22 aprile è stato annunciato, prima era un generico metà aprile, adesso si comincia a raffinare sempre di più la data, arriviamo al 22 aprile, sempre eh, un eh, non prima di, mentre Criotto, che lancerà il 1 marzo, come ci dirà fra poco vero, è entrata in quarantena, quindi eh, quel periodo di isolamento dal mondo tra virgolette, esterno in cui... Eh, i, i membri dell'equipaggio riducono il più possibile i contatti per evitare contaminazioni con batteri o comunque con contrarre malattie per poi dover evitare di portarle sulla stazione spaziale internazionale quindi la settimana è stata bello il recap,
0: Matto bravo, bravo grazie mille invece cosa andiamo a vedere nella prossima settimana? cosa avremo? avremo, vabbè, lanci Starlink tipo domani <ride> alle 5 eh, di mattina Abbiamo il lancio di un, di un gruppo di Starlink. Abbiamo il lancio di un lungo marcia 5 nel primo pomeriggio, ma essendo carico utile sconosciuto, esatto, essendo un lancio cinese, non sapremo che cosa trasporta fino a che dopo che l'ha lanciato. E poi c'è un altro Starlink sabato 24 di sera alle 23. Ehm. Um, Lunedì e martedì non abbiamo niente, nemmeno domenica, mercoledì nemmeno, dobbiamo passare direttamente a giovedì 29 che è l'ultimo giorno del mese, quindi qui in alto vedrete nella vostra astronautica agenda tre lanci con l'orario luna, sapendo che è l'ultimo giorno del mese non Uh, non affidatevi a questi tre sicuramente cambierà almeno l'orario invece di certo abbiamo il lancio di un Soyuz giovedì 29 alle 6.43 di mattina con un satellite meteorologico un Meteor M e poi il lancio di un altro lunga marcia questa volta un 3B e sempre però con carico utile sconosciuto Alla sera invece torneremo noi con la prossima puntata di Astronauticast ma per questa sera l'appuntamento è su NASA TV alle 23, quindi esatto fra mezz'oretta perché per per seguire l'atterraggio di IM1 sulla Luna. Quindi possiamo per il momento sì abbiamo detto direi tutto. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, possiamo estendere le grid fin. Eh,
1: Scusa, una comunicazione di servizio, per quanto riguarda la domanda di prima che ci facevano, risponderemo anche eh, la la prossima settimana anche a questa domanda,
0: quella sulle
1: tessere, questa qui, sì.
0: Sì, perché Massimiliano ci chiedeva se fosse possibile uh, avere anche le tessere precedenti mh, pagando qualcosina per ogni tessera. Abbiamo chiesto al direttivo e adesso la settimana prossima sicuramente vedremo come uh, avremo una risposta da darti e ecco. da darvi. <ride> quindi estendendo le nostre grid fin e avvicinandoci piano piano verso la eh, andiamo sulla landing zone questa volta mi piace di più siamo a terra eh, iniziamo a salutarvi vi saluto vabbè, io Veronica da Verona e poi vi saluta dall'Unione Terre d'Argine
2: ciao a tutti da Riccardo Rossi e ci sentiamo la prossima settimana da Padova da
3: Padova vi saluta Matto augurandovi un buon fine settimana
0: e da Milano
1: da Milano vi saluta Paolo Moroso Nonno Apollo ricordandovi che anche Nonno Apollo è su Mastodon con l'account can- chiocciola.it chiocciola Ciao
0: ragazzi e ci vediamo giovedì prossimo. Ad Astra!